0: direitos. Vamos conversar com a doutora Ana Flávia. Bom dia, doutora Ana Flávia. Tudo bem com a senhora?
1: Bom dia, meu amigo Tom. Pense na felicidade quando eu recebi a ligação da Aline dizer que eu ia fazer o programa hoje contigo.
0: Doutora, já tem um assunto aqui sobre pensão. Pensão por morte. Posso receber aposentadoria, que é uma coisa. E pensão por morte, eu posso receber as duas coisas...
1: Pode sim, Tom. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Porque às vezes até os servidores do INSS fornecem informações equivocadas para o segurado. Mas pode sim. Como o instituidor, quem verteu as contribuições para o INSS, para a concessão de benefícios, são pessoas distintas, né? Ou seja, eu contribuí para o INSS, vou ter direito à minha aposentadoria. Se o Guilherme, meu esposo, também contribui para o INSS e Deus me livre e guarde, venha a óbito, ele pagou o INSS, gerou o direito a uma aposentadoria dele, que de quebra leva ao direito de eu e os meus filhos receber a pensão por morte. Então, sim, como são instituidor, instituidores diferentes, fontes pagadoras diferentes, os benefícios, os benefícios de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição ou por invalidez, Pode sim ser acumulado com o benefício de pensão por morte, tá, Tom? Sei, o problema, é muito... Tom, agora é com relação ao valor do, do segundo benefício, né? Porque, isso,
0: isso era o que eu ia perguntar.
1: Infelizmente, a reforma da Previdência trouxe uma regra que prejudicou muito quem recebe os dois benefícios, né? Porque, antigamente, digamos que eu recebesse uma aposentadoria de 3 mil reais... Né? E o meu esposo também recebesse uma aposentadoria de R$ reais. Se ele viesse a óbito, eu ia ficar com os dois benefícios, ou seja, R$ mil. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia tem toda uma regra que, a depender do valor do primeiro benefício, o segundo benefício vai ser recebido em proporções, não vai ser recebido integralmente. Isso se aplica, Tom. A partir de 13 de novembro de 2019, tá? Casos de benefícios não é benefícios solicitados em 13 de novembro de 2019, tá? O que gera o direito à pensão por morte é o evento óbito. Então, se o segurado é aposentado, tá? E a esposa ou o esposo faleceu antes de 13 de novembro de 2019. A pensão por morte e a aposentadoria ainda poderão, sim, ser acumuladas integralmente. O que gera o direito ao benefício é o evento que gerou, tá certo? E a lei é aplicada de acordo com o evento, não sei. com o pedido.
0: Sei, sei. Doutora Ana Flávia, apenas para um esclarecimento sobre essa questão de aposentadoria e pensão por morte. Como seria feito o cálculo, por exemplo, uma pessoa... Uma senhora, ela pagou o INSS. No mínimo, então ela vai receber o salário mínimo. O dela, a aposentadoria dela. O marido dela morre. O marido dela tem o teto da Previdência. Como é que é -se feito o cálculo para receber quanto?
1: Pronto, aí então ela vai receber. O de maior valor ela recebe integral. Então, do marido... Ela vai receber integral. E o dela, que já é um salário mínimo e o benefício previdenciário não pode ser inferior ao salário mínimo, ela vai receber o salário mínimo. E é assim? Sim. O benefício previdenciário não pode ser inferior ao salário mínimo. E não, ela então, vai eu sei. Eu pensei,
0: eu pensei assim. Por exemplo, eu, era o que eu estava pensando. Inclusive, eu acho que eu estava enganado. Por exemplo, ela tem o salário mínimo que a aposentadoria dela, que ela pagou, dela. ela recolheu, pronto, recolheu, tá, ok, beleza. O marido dela pagando pelo teto, eu pensei que tinha alguma proporcionalidade nisso.
1: Não, ela vai receber integral o de maior valor. A proporcionalidade Sim. fica pro de menor valor.
0: Ah, pronto, era isso que eu queria saber. Era isso Sempre que eu queria respeitando saber.
1: Respeitando o salário mínimo, tá? Que o único benefício previdenciário que é pago inferior ao salário mínimo é o auxílio acidente, porque pressupõe que você de, pode e deve continuar trabalhando, tá?
0: Entendi, entendi. Não, agora está certo. Eu pensei que ia, nesse caso, ainda iria ter alguma proporcionalidade no maior.
1: Não. É por isso que eu já lhe adverti para continuar pagando o INSS
0: Tabete. Ah, é, porque ela terá direito a uma aposentadoria dela, normal, que é o salário mínimo, né?
1: O salário mínimo. Entendi. Exatamente. E tem também
0: a questão de continuar pagando por caso de doença, você Exato. tendo a, 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 o benefício, Exato. né? De exatamente. saúde. Exatamente. Deixe-me ver mais aqui. Interessante que me mandaram as perguntas viu? e a telinha apagou. Mas agora abriu de novo a telinha. Que bom. Agora vamos nós. É, se os dois forem de um salário mínimo Serão pagos integralmente A senhora acabou de falar isso, não é isso? Se os dois forem salário mínimo, né? Parece que cortou aí o, o contato com a doutora, hein? Tá na linha? Alô, doutora, está me ouvindo?
1: Estou ouvindo, sim, Não então. É porque a linha estava me informando Que já tem ouvinte na linha Se quiser
0: passar Ah, pra... a é Mariano a Aline Mariano está com linha prestígio a grande, potência, a senhora viu? É uma
1: potência, Aline. Ela...
0: A Aline Mariano está com prestígio grande, dando entrevista a todos, aniversariou aniversário no mesmo dia da cidade de Fortaleza, beleza. Oh, Bom, meu então meu vamos lá Deus quem está... É, ela é dá nada. Entrevista no Diário do Nordeste, minha filha, falando sobre como é aniversariar no mesmo dia do aniversário da cidade. Quem está quem na pode, linha? Pode,
1: quem pode, não pode, mais de
0: inveja. É. <risos> Quem Alô. está na linha, bom dia.
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia, quem fala? Socorro. Socorro, bom dia para você, socorro. Daí bom a doutora dia. Ana Cláudia, para a sua disposição.
2: É, eu queria só saber, é porque eu já fiz várias perícias, né? Já está com uns três anos já que eu faço perícia, aí eles me dão um mês, um mês e quinze dias, três dias. Aí agora eu já fui duas perícias e me deram, e negaram, né? Aí eu vou para outra agora dia 20. Aí se não me deram, eu queria a informação dela, o que, que eu deveria fazer? Porque eu não estou podendo trabalhar mais.
1: Então, essa é uma dúvida muito frequente, porque é uma coisa que o INSS costuma, costuma fazer, né? Eles vão concedendo os auxílios doenças por pouco período para ficar forçando o segurado a pedir essas prorrogações, né? Então vai, parterícia. perícia. Eu acho que é, é uma forma de tentar vencer o segurado no cansaço, sabe, Então, Não é à toa que a sua ouvinte já está há três anos nesse negócio. para perícia, restabelece, passa um ano e meio, corta, parterícia perícia de novo. Infelizmente, é assim que o INSS tem funcionado, né? É, o que, que eu sugiro ela efetivamente tem que continuar nesses pedidos de prorrogação e quando eventualmente um desses pedidos for negado, ela vai procurar a justiça já pedindo a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, né? se for o caso. Sempre lembrando, Tom, a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Por que, que o INSS não concede automaticamente, num caso desse que já está há três anos em concessão de auxílio-doença Por que, é que eles não conseguem automaticamente a aposentadoria por invalidez? Porque existe a diferença entre o benefício e o outro O auxílio-doença é quando o segurado está doente E essa doença gera incapacidade para a profissão que ele exerce tá? o, A aposentadoria por invalidez Essa incapacidade é geral Ela abrange o exercício de toda e qualquer profissão de forma que o segurado não pode passar por uma reabilitação para aprender um novo ofício. É por isso que não é concedido automaticamente a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade é de período prolongado.
0: Pois não. Abraço para você, Socorro. Muito obrigado. Se tiver mais alguém na linha para fazer pergunta, tem outra pessoa também. Bom dia, quem fala? Alô? Bom dia.
2: É o Elson que está falando. Tá falando, eu gostaria de perguntar, doutor, porque minha esposa, ela fez 55 anos, mas ela já tá, trabalhou mais de 19 anos de carteira assinada. Só para saber o quando ela chegar à idade, para poder procurar uma aposentadoria, porque ela não consegue mais trabalho, seguida da idade dela, as empresas não contratam direito, sim.
1: Pronto, como ela já trabalhou mais de 15 anos, tá... Quando ela atingir a idade de 62 anos, como ela Liga tem 55, quando ela atingir a idade, já vai estar na idade nova da regra da, da reforma da Previdência. Então, passa a ser 62 anos. Então, como ela tem mais de 15 anos de contribuição, uma vez que ela atinja os 62 anos de idade, ela poderá, sim, pedir o benefício dela, tá certo? Importante Tom advertir esse ouvinte para saber quando foi a última contribuição que ela verteu para o INSS. Porque como ela tem 55, ainda faltam 7 anos para completar 62, seria bom pelo menos umas duas ou três vezes ao ano ele pagar o INSS, nem que seja na alíquota de 11%, que era o simplificado para manter a qualidade segurada, para Deus me livre e guarde, ela seja cometida de uma doença, ou venha a óbito, ela ter a qualidade segurada para gerar benefícios, juntar o INSS. Sei.
0: Pois não. Que é o que
1: a gente falou anteriormente, né?
0: Tom? Exatamente. Aqui tem uma pergunta da Daniele. Minha mãe nunca pagou o INSS. Ela recebe a aposentadoria que era do meu pai e foi por idade. Mas ela, por idade, não consegue se aposentar, é a pergunta.
1: A pergunta é, na verdade, ela não perguntou, né? Ela disse que ela não se aposenta e recebe a pensão por morte, né? Ela não recebe a aposentadoria do é. pai, ela recebe a pensão por morte do pai. E ela nunca pagou o INSS. Quem nunca paga o INSS, então, não consegue se aposentar. Essas pessoas conseguem um benefício chamado LOAS ao idoso, tá certo? Sendo que o lousa ao idoso, ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial né? para o idoso que tem mais de 65 anos de idade e renda per capita inferior a um quarto salário mínimo. Aí, no caso desse benefício, Tom, independe de você ter feito uma, duas, cinco, dez anos de contribuição, né? Porque para a aposentadoria por idade tem que ter os 15. Então, Sei. se ela não tem o tempo suficiente, ela vai pedir o LOAS. Mas o LOAS não acumula com outros benefícios previdenciários. Sei. Então, como ela já recebe a pensão, e a pensão por morte tem o 13 terceiro, é melhor ela manter a pensão do que passar para o LOAS, que é um benefício assistencial, não gera 13 terceiro salário.
0: Certo, certo. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma pessoa aí na linha para conversar com a gente. Tá no Zap, no Whatsapp. Bom dia, Antônio Barro, meu, bom grande, dia. meu grande ídolo. Opa, obrigado. Eu pergunto
2: para a doutora Ana Flávia aí, é o seguinte, eu trabalhei uns oito uns anos de carteira assinada, trabalhei pouco tempo. Desde 2008 que eu pago, pelo aquele meio, meio com empreendedor. Eu quero saber se quando eu for me aposentar, conta tudo direitinho, Estou com 56 anos de idade e tenho problema de saúde também. Aí Eu queria saber dela se ajunta tudo quando eu for me precisar para aposentadoria, dá tudo certo. Obrigado, Tom Barro.
0: Um abraço, irmão. Está aí, doutora Ana Flávia.
1: Então, é, é só bom lembrar, tá, que as alíquotas de contribuição, e uma delas é do MEI, que é a de 5% e a é de 11%, dão direito a quase todos os benefícios do INSS. Por que, que eu digo quase todos? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição Sim. não pode ser solicitada para quem contribui no, na categoria de 5% e 11%, e o MEI se enquadra nisso. tá? Então, para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele terá que quando for pedir o benefício, fazer uma complementação do salário de contribuição. Então, é bom ficar com isso sempre em mente, que todos os benefícios têm direito. Auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, salário, maternidade de menos aposentadoria por idade, sim, tá? Quando completar 65 anos, o tempo de contribuição é contado direitinho, mas para aposentadoria por tempo de contribuição, essa categoria não tem direito, tá certo? Mito. Para ter direito, tem que complementar as contribuições para atingir o 20%, tá certo? Ou seja, se pagava como mês 5%, tem que complementar os
0: 15%. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pessoa aí na linha,
1: na linha agora.
0: Bom dia, quem fala? Bom dia. Oi? Bom dia. Na linha, quem fala? Bom dia. Alô? Oi, quem fala? É Cícero. Cícero, tudo bem, Cícero? A doutora Ana Flávia está aí, pode fazer a pergunta.
2: É, é Cícero Ferreira Rodrigues. eu queria fazer a pergunta, a respeito minha esposa. A minha esposa é o seguinte: eu pago o INSS dela, né? Eu pago, ela pagou, a, ela pagou a, a, a mais para trás, sete anos e meio. Aí parou. Parou uns um, um, 20 anos, a gente se casou parou. Então, agora, aí depois eu fiz a reintegração, aí estou pagando de novo, né? Está faltando dois anos para completar os 15 anos. Só que ela já tem 65 anos. Com essa mudança aí da Previdência, eu queria saber se... Eu queria saber quando, quando completar os
1: 15 anos, se ela consegue se aposentar. Sim, sim, consegue sim. A aposentadoria por idade pressupõe os dois requisitos, né? tempo de contribuição no caso da mulher de 15 anos e a idade mínima, que hoje em dia, hoje, né, 2021, é 61 anos. Como ela já tem 65, para ela pedir o benefício, basta ela completar os 15 anos de contribuição. Então, sim, quando ela terminar o pagamento, ela poderá se aposentar. Outra coisa interessante, então, no caso desse ouvinte, é ver como foram essas contribuições, porque, pelo que eu entendi, ela tem lacunas dentro do período contributivo dela. Ela pagou uma época, deixou de pagar, pagou de novo. Era bom ele consultar um advogado ou mesmo a defensoria pública para contar o tempo e ver se tiver a condição, tanto legal, se for possível, e financeira por parte deles, de pagar essas lacunas para poder antecipar a concessão do benefício dela.
0: Pois não, então vamos ver aqui mais uma pergunta Deixa eu ver aqui, tá pronto Aqui tem uma pergunta, estou com 67 anos de idade E desde que, e de quando completei 65 Desde quando completei 65, dei entrada no BPC E até hoje não recebo nada O nome é Fernando Oliveira
1: Pronto, aí o Fernando, então, ele não me disse na, na pergunta dele se ele não recebe nada porque o benefício ainda está em análise pelo INSS ou se ele não recebe nada porque foi negado e ele não, recebe, não teve o direito, né? Isso. Então, assim, no caso dele, sempre é bom lembrar, o BPC, a idade ele já tem, 75 anos, ok. É, tem que comprovar a idade ou deficiência, né? E no caso, também tem que comprovar a renda per capita inferior a um quarto salário mínimo. Então, é, se foi negado, como ele já tem a idade... Ah, ele tá, Ô, doutora Ana
0: Flávia, ele está dizendo agora aqui que está em análise.
1: Há dois anos?
0: É, está dizendo tempo, aqui, né? acabei de receber a cor, ele entrou em... Ele não, ele completou 65 anos, quando completou ele deu a entrada, tem 67, então dois anos.
1: E dois agora anos ele me informa aqui, estou
0: recebendo, de que está em análise.
1: Em análise. É, seria interessante ele procurar ajuda... Para ver se já judicializa esse processo, Tom, porque dois anos é muito tempo, né? É um benefício de caráter alimentar. Está aí ele há dois anos sem conseguir trabalhar, vivendo como, né?
0: Exatamente. E ele diz aqui também no numa, acréscimo numa que ele mandou agora para mim: tudo está dentro dos parâmetros, ele diz.
1: Então ele deve ter renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, né? Então, efetivamente, seria bom ele já botar na justiça, então, porque dois anos é muito tempo. Né? Muito Inclusive, tempo. Inclusive, tem foi feito um acordo entre o Ministério Público e o INSS, perante o STF, é, que a partir de agosto desse ano, em tese, o INSS vai voltar a ter prazo para analisar os processos administrativos. Né? Então, Isso é muito bom. É, quando a gente escutar uma, uma, uma história dessa, como a do seu Fernando, é, a gente vai poder dizer efetivamente Passou do tempo, vá para a justiça Que a justiça vai julgar né? Porque hoje em Eu dia sei. ainda não tem como Porque está meio solto O INSS pediu seis meses para Voltar a cumprir os prazos né? Então Eu sei. vamos aguardar E está mais perto do que longe
0: Beleza pura Bom, vamos nós aqui Tem alguém na linha ainda Telefone, Alô. pronto, bom dia, quem fala? Alô, tá bom? bom dia Bom dia
2: é o Mas... Valmir Tombá, aqui da Boa Vista, maior vizinho, seu amigo Alberto.
0: Opa, pois não, aí da Boa Vista. Um abraço para o Alberto e está aí a doutora na Flávia à sua disposição.
2: Pronto. É, doutora, é, porque eu trabalhei de carteira assinada, paguei 18 anos autônomo, mais 3 anos de super simples, certo? E mais 11 anos, também incluindo tudo, uns 18 com mais 11 anos. Eu acho que deu na faixa de uns 31. Trabalhei num, numa entidade filantrópica à noite como um porteiro, mas não tinha arma, não tinha nada, que eu, eu acho que é um risco de vida. E eu, eu me aposentei no dia 27 de novembro, recebi a primeira parcela no dia 2, e a diferença desse dinheiro que veio, eu achei muito pouco para tudo isso que eu fiz em, em prol do INSS, e o meu salário vai ser 1.100. Eu queria só saber porque eu vim dizer que eu podia recorrer,
1: se posso ou não. Muito interessante essa pergunta do seu Valmir, né? É Valmir ou Valdir? Não, não. Acho que é Valmir. É, Valmir. Muito interessante a pergunta dele, certo? É, primeira observação com relação à aposentadoria dele. Ele se aposentou agora. Quando ele se aposentou agora, em tese foi aplicado a ele é, as regras Pós-reforma da Previdência, né? Que é aquele esquema então, que começa o cálculo a 60%, aumenta 2% a cada ano que passar de 20 anos de contribuição, né? Então, tem que calcular direitinho se ele tinha PPP, quanto tempo ele tinha, para ver quanto é que seria o salário-benefício dele. Mas o que é mais importante? Calcular o tempo para saber se antes de 13 de novembro de 2019 ele não já tinha direito a adquirir aposentadoria. Porque se a época ele já tivesse, ele pode solicitar que, seja aplicadas, que sejam aplicadas ao cálculo dele as regras anteriores. E mais uma coisa, é, não pode as pessoas pensarem que porque trabalharam muito tempo, vão ter direito a um benefício mais alto se sempre contribuiu no salário mínimo. Quem sempre paga no salário mínimo, o benefício é de um salário mínimo. Independentemente de ter pago 5, 10, 50 anos, tá certo, Então, a primeira observação para o seu Valmir: saber quanto ele contribuiu durante a vida dele toda, né? O INSS leva em conta de 94 kk com o advento do plano real. Segunda observação ver é, o tempo de contribuição para ver se com aumento de tempo de contribuição pode aumentar o valor do salário-benefício dele, tá? Então, Nossa. o interessante seria ele procurar ajuda para contar, realmente, mesmo ele já tendo sacado o valor, ele tem o prazo de 10 anos, que é o prazo decadencial, para solicitar revisões no valor do benefício dele.
0: Certo. Doutora da Flávia, por gentileza, temos às 9 horas e 58 minutos. Vem o VM Notícia de 10. Eu gostaria que a senhora dissesse os telefones para os nossos ouvintes ficarem sabendo como manter contato.
1: 3244 6025 e 99686 3123.
0: Repetindo, 3244,
1: 6025 meia zero e nove
0: pronto nove nove meia doutora da Flávia um abraço para a senhora ganhei meu dia hoje com essa oportunidade que o Glédio me deu de apresentar o programa nessa primeira parte com a senhora participando certo
1: eu, muito feliz, Tom. Um excelente, <risos> um excelente restinho de semana, de muita paz, de muita saúde, de muita calma. E até quarta-feira, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado.